0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr, sehr viel Content auf Instagram. Deswegen würde es mich sehr freuen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, dass ihr das mal macht, Da findet ihr mich unter carmen-feist-coaching und da gibt es super viele Rezepte, ganz viel Mehrwert und ja allgemein Infocontent. Wir quatschen heute über das Thema Kalorienverbrauch, wie wir den erhöhen können, was es da für unterschiedliche Methoden gibt, was Sinn macht, was vielleicht weniger Sinn macht. Wir klären auch ein paar Mythen auf, weil ich immer wieder ja auch oft ähnliche Fragen gestellt kriege. Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach wie immer direkt in die Folge rein. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mit dem Thema, ob Cardio-Training oder Krafttraining für dieses Ziel besser ist weil viele denken immer noch so, dass man beim Kardiotraining äh, erstens mal mehr Kalorien verbrennt und das Kardiotraining irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass das zu einer Diät automatisch mit angeknüpft wird, so als gehört Kardiotraining einfach zu, Diät mit dazu. Da muss man mal per se erstmal sagen, so ist es natürlich nicht. Also Kardiotraining ist nichts, was man unbedingt in einer Diät machen muss, es hat natürlich so seine Vorteile, auf die ich jetzt nachher dann eh eingehen wird, aber per se nimmt man ab durch ein Kaloriendefizit und das Kaloriendefizit kann man natürlich durch sehr viele verschiedene ähm, Wege erreichen und da ist natürlich mal der allerwichtigste Weg, ähm, überhaupt mal die Ernährung richtig zu gestalten und da ein Defizit zu kreieren, weil am Ende bringt uns halt super viel Cardio-Training. Auch nichts, wenn die Ernährung nicht passt, außer dass wir wahrscheinlich unterm Strich eher noch schwerer werden, weil es einfach sehr viel Stress für den Körper ist, man auch viel Wasser dann mit der Zeit einlagert und so weiter. Dementsprechend ist eigentlich das Hauptaugenmerk beim Abnehmen natürlich auf der Ernährung eigentlich grundsätzlich immer, ihr kennt meine Einstellung da, also egal ob Aufbau oder Diät, man sollte schon eine gute, gesunde, ausgewogene Lebensmittelauswahl haben, dass man halt auch, ja, seine Körperkonstitution hinsichtlich Fett und Muskulatur wirklich so positiv beeinflussen kann, wie man das halt auch später gerne als Endresultat hätte. Genau, also grundsätzlich kann man nicht mal sagen, dass Cardio-Training jetzt so krass viel mehr verbrennt wie Krafttraining. Ich sage immer, es kommt voll darauf an, wie euer Training gestaltet ist. Also wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich mache meine, weiß nicht, acht bis zwölf Wiederholungen oder vielleicht sogar noch weniger und bin eher auf der wirklich krassen Maximalkraftschiene oder so und habe zwischen meinen Sätzen wie Powerlifter so wirklich fünf Minuten Pause. Ja, okay, gut, dann müssen wir nicht um einen heißen Brei reden, dann verbrennen man natürlich in so einer Krafttrainingseinheit ja, nicht so krass viel, weil man natürlich uns viel, viel weniger bewegen, viel weniger schwitzen, viel Pause dazwischen haben, dass man wieder regenerieren kann, dass man überhaupt wieder so viel Gewicht durchs Gym schmeißen kann, glück sagt Aber ähm, man kann sein Krafttraining natürlich auch anders gestalten. Man kann vielleicht anfangen, Supersätze mit einzubauen. Man kann insgesamt äh, vielleicht schauen, dass man nicht allzu krass viel Pause dazwischen macht, also grundsätzlich ähm, kann ich jetzt von mir aus nicht sagen, dass sie im Krafttraining weniger verbrennen wie im Cardiotraining. aber man muss das ganze Schau immer gescheit gestalten. Also jetzt irgendwie alles, jede Übung so durcheinander durchballern, ohne Pause dazwischen, macht natürlich am Ende auch überhaupt gar keinen Sinn. Ach ja, was ihr in der Stelle noch sagen wollt, es tut mir leid, falls meine Stimme heute ab und zu ein bisschen <lacht> abkackt, aber am Wochenende waren ja die Fitmart Days und... Ähm, ja, ich habe gut rumgeschrien, <lacht> es war extrem laut und gestern war ich noch extrem heiser. also man hört es heute auch noch, deswegen, ja, tut mir leid, dass ich heute ein bisschen kratzig unterwegs bin, aber ich denke, bis morgen wird es auch wieder besser sein, in der Story wenigstens, naja. Also wie gesagt, man muss das schon gescheit gestalten, weil jetzt, wie gesagt, jede Übung nacheinander machen, ohne Pause dazwischen, macht halt dann auch nicht immer wirklich viel Sinn, weil die Kraftsteigerung dann nicht wirklich da ist. Also wirklich gescheit auf Progression arbeiten, dass man sagen kann, okay, von Übung zu Übung, von Woche zu Woche versuche ich da stärker zum werden, mehr raushole zum Können, das ist halt nicht, weil irgendeine Übung, die halt an achter Stelle ist, an, weiße Minute vier oder so, ja, da ist halt dann schon Luft draußen, deswegen... So Sachen muss man natürlich gescheit gestalten und gerade bei großen mehrgelenkigen Übungen und so weiter, sowas wie Squats, um Bench, Deadlift und so weiter, das sind alles so Dinge, da braucht man auch ein bisschen Pause dazwischen, dass man wieder überhaupt die Kraft hat zum Sagen, okay, jetzt gebe ich wieder Vollgas und jetzt habe ich in den paar Sekunden dazwischen einfach wieder ein bisschen Energie getankt. Weil am Ende soll es ja nicht so sein, dass ihr nur so wenig Pause macht, dass ihr wirklich ähm, ja die Übung aufhört und keine Ahnung, 20 Sekunden später startet ihr schon wieder und dann müsst ihr weniger Gewicht nehmen und beim dritten Satz nochmal weniger, weil das es halt einfach nur mehr packt. Also das ist dann am Ende natürlich auch nicht das Ziel. Ich sage immer meinen Mädels, wenn sie fragen, wie lange sie Pause machen sollen zwischen den Sätzen, dann sage ich immer, so wenig wie möglich und so lang wie nötig. Das heißt also, wie, ja, wie der Satz eh implementiert, wir machen so viel Pause, wie wir einfach brauchen, dass wir im nächsten Satz ähm, wirklich nochmal volle Power haben und da einfach das Maximum rausholen können. Aber wir machen sie auch so kurz wie möglich. Also wir düdeln da jetzt nicht ewig lang rum und sind Ewigkeiten am Handy und werden schon halb kalt und nach drei Minuten denken wir uns so, oh ja, jetzt mache ich mal meinen zweiten Satz oder so. Also das ist auch nicht die richtige Einstellung. Wie gesagt, wenn man Powerlifting oder sowas macht oder Maximalkraft versuche, klar, dann hat man so seine Regenerationszeit von... Bis zu fünf Minuten bei großen Übungen natürlich, braucht man dann auch, aber das machen jetzt, denke ich, die wenigsten von uns. Deswegen würde ich mir da wirklich so an, ja, eine Spanne von so 60 bis 90 Sekunden ist eigentlich relativ, ähm, ja, so ein guter Durchschnitt, würde ich mal sagen. Genau, und wie gesagt, also da kann man, wenn man in seinen Einheiten wirklich Gas gibt und sich da dahinter klemmt und auch wirklich nah am Muskelversagen oder wenn es dann hoch geht, wirklich bis zum Muskelversagen trainiert, dann werdet ihr auch wirklich viel verbrennen. Dann werdet ihr schwitzen wie eine Sau und dann geht ihr da raus und habt wirklich oft sogar mehr verbrannt wie jetzt im Training. Und das ist einfach was Großes, was früher bei mir auch nicht so war, weil ich einfach gar nicht so an meinen Grenzen trainiert habe. Ich habe früher auch immer gedacht, so Cardiotraining ist voll wichtig und ähm, das muss dazu und das, da verbrennt man so viel und so. Und heute kann ich ja wirklich sagen, also in den großen Übungen, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Squat oder so, ich bin da wirklich beim Puls auf 180 am Ende, wenn ich mit der Übung fertig bin, weil ich mich da so durchbeißen muss und das so anstrengend ist, wenn man wirklich viel bewegt und so an sein Limit geht, dann ist da mein Puls natürlich deutlich höher wie jetzt beim Cardio Training. Also, wenn ich mein Cardio mache, dann schaue ich immer so, dass ich ja, bin dann chillig eigentlich zwischen so zwischen 130 bis 150 Puls irgendwas um den Dreh rum. Und 180, das ist was, das habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Jumping gemacht habt mit den kleinen Trampolins, ich habe früher Kurse gegeben davon und ähm, da ist man oft beim Puls zwischen 170 bis 180 und das ist wirklich, also das ist ein, natürlich ein High-Intensity-Training. Und wie gesagt, solche Phasen haben wir im Krafttraining auch gerade gegen Ende bei großen Übungen, wenn man da wirklich halt das Maximum rausholt. Dementsprechend kann man da jetzt nicht sagen, dass Krafttraining so viel weniger verbrennen wird. Zudem haben wir einige große Vorteile. Bezüglich dem Kalorienverbrauch. Zum einen müssen wir schauen, wir haben über das Krafttraining irgendwann auch natürlich mehr Muskulatur, wenn wir das Ganze richtig machen. Ähm, dementsprechend mehr Muskeln heißen am Ende auch, dass wir in Ruhe, wenn wir uns gar nicht bewegen, ein, insgesamt einfach schon mehr Kalorienverbrauch haben, weil die natürlich auch Energie brauchen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von Krafttraining. Am Ende macht es wirklich echt einen großen Unterschied. Natürlich, ihr werdet jetzt nicht von heute auf morgen so brutal viel Muskeln aufbauen oder so. Das dauert natürlich und ist nichts, was in ein paar Wöchle kommt oder so. Aber summa summarum gesehen, was man über Monate und Jahre da an Muskulatur aufbauen kann, macht wirklich einen großen Unterschied. Und das natürlich auch hinsichtlich im Kalorienverbrauch, weil einfach euer Grundumsatz schon viel höher ist, dass der Körper sagen kann: ja, die Muckis, die werden erhalten und auch später, wenn ihr euch zum Beispiel dann, keine Ahnung, wenn man jetzt anschaut, jemand, der weiß nicht drei, vier Jahre trainiert, einiges aufgebaut hat, wenn man das vergleicht mit dem früher, wenn er spazieren gegangen wäre, verbrennt er jetzt natürlich viel, viel mehr, weil er aktiv noch viel mehr Muckis mitschleppen muss und das ist für den Körper natürlich, ähm, ja, mehr Arbeit, das rumzumschleppen, dumm gesagt. Dementsprechend verbrennt man natürlich auch im Alltag bei allem, was man später halt auch macht, auch mehr Kalorien. Das ist jetzt nicht in einem Bereich von, keine Ahnung, 700, 800 Kalorien oder so, bei Gott nicht. Aber trotzdem sind es so am Ende, ja, doch einige Kalorien, die sich natürlich summieren. Und Cardio-Training ähm, an sich für eine Diät oder zum Kalorienverbrauch erhöhen, ähm, natürlich kann man es mit einbauen. Ich habe schon eine eigene ähm, Folge zu cardio könnt ihr euch auch mal gern anhören. Grundsätzlich darf man es halt nicht übertreiben, man muss sich immer überlegen, wo ist mein Ziel und was möchte ich körperlich auch rausholen und wie viel macht an welcher Stelle halt auch Sinn. Und wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, ich habe nachher eine große Beintrainingseinheit oder so und ähm, ich weiß nicht, ich mache davor halt voll viel Cardio, das ist natürlich nicht optimal, weil ihr, ihr werdet schon so viel Energie rausballern von euren Beinen, dass danach natürlich das Krafttraining einfach zweitrangig niemals mehr so gut wäre kann wie eigentlich, wenn es nicht davor passiert wäre. Dementsprechend bin ich eigentlich so ein Fan davon, wenn man Cardio unbedingt implementieren möchte, ähm, dann sowieso nicht jeden Tag, also das ist übertrieben, weil wie gesagt, das Defizit wird größtenteils über die Ernährung gemacht und später über den Alltag, komme ich nachher mit dazu. Und training ist so ein kleines Tool und auch da ist es so, man sollte nicht von vornherein jeden Tag Vollgas reinballern, weil ihr habt dann gar keine Stellschraube mehr zum Schrauben. <lacht> Wisst ihr, wie ich mein? Also irgendwann, man kann dann ja nicht mehr machen. Was ist dann das nächste mehr? Zwei Stunden am Tag. Und da fährt man dann so eine Spirale, dass man wirklich gar nicht mehr weiterkommt. Deswegen, das ist sowas, das kann man später mit einschalten, mit dazuschalten, in einem gewissen Maße dazu machen. Aber es soll definitiv nicht euer Hauptaugenmerk sein, weil es wird euch schlussendlich nicht zu dem Ziel bringen. Nicht körperlich, nicht optisch und ja, vor allem werdet ihr halt auch schlapp sein und am Ende auch nicht so aussehen, wie ihr es halt gern hättet. Deswegen, die Prio ist definitiv immer auf dem Krafttraining, weil das am Ende euer Körper halt auch formt. Und ich kann es euch nur von mir aussagen, sagen, als ich angefangen habe, habe ich euch ja eh schon so oft erzählt, ihr habt so viel Cardiotraining gemacht, ich habe da habe ich noch kein Krafttraining gemacht, weil ich hat keine Ahnung. So haben wir gedacht, ja, Cardio ist gut, da verbrennt man viel. Bin jeden Tag joggen gegangen und ähm, ja, habe in der Zeit halt viel abgenommen, weil ich fast nichts gegessen habe, was das nächste Blöde war. <lacht> Jedenfalls war ich halt am Ende einfach skinny Fat. Ich habe schon wirklich 12 Kilo abgenommen in der Zeit, was einfach viel zu viel in viel zu kurzer Zeit ist. Natürlich waren da auch einige Kilos Wasser mit dabei, definitiv, habe davor ja nie in meinem Leben irgendwie auf irgendwas geachtet und am Ende war ich nicht zufrieden damit und ähm, da ist Krafttraining einfach sowas extrem wichtiges, das formt euer Körper und so viele Leute sagen immer, ja sie wollen nur straffen, ein bisschen definieren und so, aber das ist am Ende nichts anderes wie Muskeln aufbauen und Fett abbauen, haben wir eh auch schon in anderen <lacht> Folgen bequatscht. Dementsprechend, wenn ihr Cardio implementiert, macht es das intelligent, nicht direkt vorm Krafttraining. Bestenfalls ist es sogar, wenn man das Ganze getrennt voneinander macht. Also eine Einheit morgens, eine abends zum Beispiel. Das ist natürlich definitiv nicht für jeden umsetzbar, weil, ja, mit der Arbeit und allem Drum und Dran erfordert es schon sehr gute Organisation. Und wenn man es an manchen Tagen dazu machen möchte, dann definitiv immer nach dem Krafttraining. Definitiv. Weil das soll schon wirklich eure Prio sein. Was ihr da an Kraft dann rausballert habt, Habt ihr ausgeben, dann habt ihr richtig Gas geben, habt für das Gas geben, was schlussendlich euer Körper auch in die richtige Richtung formen wird und was dann halt noch an Restenergie, blöd gesagt, übrig ist, das steckt sie dann ins Cardio und mein Gott, wenn sich das halt hart anfühlt, kenne ich auch aktuell, mein Gott, bei jetzt in der Prep im Cardio, ich sag's euch, ich hasse es immer noch, aber es gehört halt da jetzt aktuell schon mit dazu, weil halt einfach sehr viel abnehmen muss und in nicht gesunde Bereiche, haben wir ja auch schon oft besprochen, aber ähm, natürlich, ich mache das auch am Ende und ich bin dann völlig Banane und hole da die letzte Energie noch aus mir raus. Und danach denke ich mir so, ja, lass ich sogar Basti beim Auto heimfahren, obwohl ich sehr gern fahre, weil ich einfach so kaputt bin. Aber da habe ich wenigstens das, das Wichtigste im Krafttraining ausgegeben Und das, so sollte ihr das Ganze halt auch handhaben. Jetzt habe ich lange auf dem Punkt verharrt, aber ähm, das ist mir sehr wichtig, weil ich merke das immer wieder, dass das wirklich sehr viele Fragen und... Ähm, ja, oft Krafttraining nicht mal gleich hochgestellt ist wie Cardiotraining, sondern Cardiotraining gerade hinsichtlich diesem Ziel, mehr Kalorien zu verbrennen oder den Verbrauch hochzuschrauben, eigentlich auf Platz 1 ist, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, weil Cardiotraining an sich verbrennt euch nur kurzzeitig, punktuell diese Kalorien und Krafttraining verbrennt euch punktuell kurzzeitig diese Kalorien, bringt euch aber nochmal den Benefit eben mehr Muskulatur zum haben und auch später während dem Nix-Tun, also als Grundumsatz, durch das mehr an Muskulatur mehr Kalorien zu verbrennen und durch Bewegung später im Alltag nochmal mehr, weil er halt die ganzen Muckis auch mit rumschleppen muss. Deswegen ist da eigentlich meines Erachtens nach Kraft dringend definitiv immer auf Platz 1, hinsichtlich allem auch, dem ihr halt auch später optisch ausschauen wollt, weil ich glaube nicht, dass skinny -Fett von jemandem von euch das Ziel ist so und äh, Cardiotraining, wie gesagt, kann man mit dazuschalten, nicht übertreiben und vor allem halt auch sinnvoll einsetzen, weil es sehr viel Stress für den Körper ist ist grundsätzlich Krafttraining auch und wir müssen halt auch schauen, dass es nicht allzu krass viel Stress wird. Dementsprechend bin ich zum Beispiel auch ein Fan davon, dass man eben schaut, dass man seine Alltagsbewegungen hochschraubt, dass man mehr spazieren geht, dass man sein Auto irgendwo ein bisschen weiter weg abstellt, hinläuft, ähm, keine Ahnung, Kleinigkeiten zu Fuß einkaufen geht, zur Arbeit läuft, falls man das irgendwie schafft oder so. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die man halt ja eher zu Fuß erledigen kann, wenn man möchte. Und das ist am Anfang auch eher ein bisschen eine Herausforderung oder eine Umstellung, sagen wir es so, weil jetzt zum Einkaufen fahren, beim Auto und alles einladen und so, natürlich ist es chilliger so, müssen wir nicht drüber quatschen, wie wenn man jetzt sagt, okay, jetzt packe ich meinen Rucksack leer und hol da jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Kleinigkeit. Am Ende macht das aber wirklich sehr viel aus und ich versuche das genauso so zum Handhaben, dass ich ähm, ja oft eben so kleine Runden gehe und einfach nur Kleinigkeiten holen, dann hol ich mir einen kleinen Rucksack, da passt eh gar nicht so viel rein, aber dann hol ich halt wieder ein paar Sachen und mal die großen Einkauf erledigt dann meistens trotzdem noch mit dem Auto, aber es geht nur darum, dass man halt, ähm, wenn man seinem schwer fällt, einfach so raus eine Runde zum Spazieren, einfach sagt, okay, ich mit was, was ich eigentlich sowieso hätte machen sollen, so. Oder dass man einfach öfter die Treppe nimmt statt ähm, dem Aufzug und so. Das sind so wirkliche Kleinigkeiten, die man einfach aktiv versuchen muss, in seinen Alltag zu integrieren, wo man erstmal dran denken muss und sich denkt, hey komm, das mache ich jetzt so, weil wenn man das am Anfang nicht gewohnt ist, mein Gott, das ey, am Anfang bei mir auch, also ich bin so wenig zu Fuß gelaufen wie möglich, weil ich einfach früher faul war so und das für mich normal und bequem war so und ja, da denkt man noch nicht anders, das muss man sich wirklich erstmal antrainieren in dem Fall und ähm, ja, die Alltagsbewegung muss ich wirklich am Ende sagen, hey, das macht echt extrem viel aus, das summiert sich krass, also ob man jetzt mal eben einen Spaziergang vielleicht auch in der Mittagspause macht, ob man irgendwo ein bisschen weiter wegparkt und hinläuft und so, einfach insgesamt im Alltag ein bisschen aktiver ist, das summiert sich am Ende vom Tag auf mehrere hundert Kalorien und auch definitiv mehr, wie wenn ihr jetzt jeden Tag Cardio macht und da könnt du auch, ich weiß nicht, ich mache oft so, so Kleinigkeiten, wenn ihr jetzt Oh, gestern zum Beispiel sind wir von den Fitma Days heimgekommen und dann habe ich den Koffer noch ausgeräumt und ich habe dann nicht alles direkt so, früher hätte ich so viel in Tank um wie möglich, so alles was geht halt, damit die ja nicht hundertmal zwischen dem Koffer und dem Bad und je nachdem wo du das Zeug halt verräumen musst dass ich dann nicht hundertmal umsonst laufen muss. So. Und gestern habe ich einfach das rausgenommen, was gerade oben lag. Dann bin ich halt insgesamt wahrscheinlich 30 Mal mehr ins Bad gelaufen, irgendwas reinzustellen, wie wenn ich jetzt alles davor sortiert hätte und dann gesagt hätte, so, jetzt laufe ich da rüber, die Hälfte fällt mir schon fast runter, weil ich bin so faul, ich muss so viel wie möglich darüber bringen Und am Ende sind das einfach so Kleinigkeiten, wisst ihr? Es gibt ein paar Steps mehr, es gibt ein bisschen Bewegung im Alltag mehr. Und das summiert sich, das sind wirklich echt Babysachen eigentlich, aber die darf man halt am Ende nicht unterschätzen, weil diese ganzen Kleinigkeiten vom Alltag, das sind am Tag so viele Stunden und die kleinen Kleinigkeiten, die summieren sich wirklich zu mehr, wie wenn ihr jetzt sagt, sie machen eine Stunde Cardio am Tag. Und eine Stunde Cardio am Tag, sich das überwinden ähm, und das durchzuziehen, das ist anstrengender, kurzzeitig, wie am Tag einfach ja, zum Versuchen ein bisschen aktiver zu sein und vor allem ist es auch für den Körper deutlich ähm, weniger anstrengend, weil wie gesagt Cardiotraining natürlich schon nochmal stressig so Wir haben alle Stress in unserem Alltag, mit dem Job, mit allem drum und dran so in unserem Leben, dann kommt das Krafttraining dazu, ist natürlich auch Stress, auch wenn wir es gern mögen, auch wenn es positiver Stress ist. Am Ende kann unser Körper nicht unterscheiden zwischen positivem und irgendwie negativem Stress. Stress ist halt einfach Stress für den Körper und wie gesagt, da ist es eigentlich chilliger für ihn eine Runde zum Spazieren und ein bisschen aktiver zu sein, wie da jetzt irgendwie exzessiv Cardio zu machen. Genau, was es, noch, was es auch noch gibt, ist der Thermic Effect of Food. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört und zwar geht es darum, wenn wir die unterschiedlichen Makronährstoffe in unserer Ernährung ähm, ja, konsumieren, also Proteine, Kohlenhydrate und Fette, dann ist es so, dass mir bei den Proteinen durch das, dass sie verdaut werden und aufgespalten werden müssen, diese Prozesse sind im Körper oder sind für den Körper einfach schwerer durchführbar. Also, Protein hält uns ja auch länger satt, genau deswegen, weil der Körper einfach länger braucht, das Ganze zu verarbeiten, aufzuspalten, weiterzugeben und so. Also, die ganzen chemischen Prozesse sind einfach schwerer durchführbar und länger durchführbar wie jetzt bei Kohlenhydraten oder so. Und genau deswegen verbrauchen Proteine am Ende für den Körper halt auch ein bisschen mehr Energie. Das ist ganz unterschiedlich, kann aber so zwischen 20 bis 30 Prozent sein von den Kalorien, die ihr euch durch Protein zuführt, die dann eigentlich wieder flöten gehen in Wärme, weil der Körper einfach ja Energie braucht, die zum Verarbeiten. Und vor allem ist es bei Protein auch so, dass unser Körper sich schwerer tut, die in Fett umzuwandeln. Ich meine, klar, wenn wir jetzt einen Überschuss haben, alles was Überschuss ist, der Körper ist nicht dumm. So von früher aus weiß er, okay, ab und zu hat es halt mal Wochen nichts geben, wenn es blöd war wird dann natürlich versuchen, die Sachen in Fett umzuwandeln und einzuspeichern für ja schlechte Zeiten, die wir halt aktuell nicht mehr erleben. Und bei ähm, Protein ist es aber für den Körper dennoch schwerer zu sagen, das speichern wir jetzt in Fett. Bei Kohlenhydraten und klar bei Fetten macht das das natürlich viel, viel einfacher. Heißt jetzt aber im Umkehrschluss nicht, dass ihr bitte nur noch Protein esst. Bitte. Ich habe irgendwo eine Folge... Ähm, da geht es über, ob man zu viel Protein essen kann. Könnt ihr euch auch mal sehr gern anhören. ist ein sehr wichtiges Thema, weil am Ende bringt es so viele Nachteile mit sich. Ähm, nur kurzer Abschreifer dazu, weil mir das Thema extrem wichtig ist. Ihr habt früher auch eine Zeit lang wirklich so gut wie nur Protein gegessen, was einfach nur aus heutiger Sicht so dumm ist. Und ich erzähle euch das heute auch, weil... Ja, weil ich das falsch gemacht habe und weil ich dazu immer stehe und ihr euch zeigen möchte, falls jemand von euch in dem steckt, das ist normal, das kennen viele, quatschen halt auch viele wieder nicht drüber. Aber es gab eine Zeit, da habe ich eben auch gedacht, so, boah, so wenig Fett wie möglich, so wenig Kohlenhydrate wie möglich. Am besten ballast ich einfach nur Protein rein. Ohne Witz, also ich habe... Keine Ahnung, ich habe einfach Wurstredle gegessen oder halt Hühnerbrustaufschnitt mit ähm, Quesi und so Pur. Das war einfach mein Mittagessen, wo ich mir heute denkst so, Alter, wo sind die Carbs, wo ist das Fett, was hält die auch satt? Fett ist so wichtig, dass mir überhaupt auch eine Sättigung verspürt. Und natürlich auch für uns Frauen, für's, für den Hormonhaushalt und alles drum und dran, was man sich sonst an der Wand fährt. Und ähm, zu viel Protein ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir einfach keinen weiteren Benefit mehr. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie wenn wir so unterschiedliche Eimer haben und die füllen wir einfach mit Wasser und wenn der Proteineimer voll ist, was passiert, wenn wir noch mehr Wasser reinschütten? Das wird alles auf dem Boden rinnen. Bringt uns da was? Nee. Warum schütten wir dann noch mehr rein? Und am Ende ist halt einfach wirklich mit dem Körper genau so. Er kann, er kann nicht mehr Benefit rausziehen. Nur weil ihr ihm jetzt da 500 Gramm Protein reindrückt, wird er nicht irgendwie noch mehr Muckis aufbauen oder noch mehr Fett verbrennen oder sonst was. Das Einzige, was ihr wirklich ehrlich davon kriegt, sind einfach Blähungen des Todes. Ihr werdet einfach nur noch auf dem Scheißhaus sitzen. <lacht> Tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber ich bin ehrlich bei sowas. Und äh, das ist am Ende nicht euer Ziel. Und vor allem, durch das, dass ihr dann auch so krasse Blähungen habt, werdet ihr auch optisch echt nicht gut ausschauen, weil ihr werdet jetzt einfach einen Ranzen schieben den ganzen Tag. Ist ja auch klar, meine, das bildet halt auch Gasen und so und die müssen ja auch irgendwo mal raus und die stauen sich und ja, ging mir damals definitiv nicht anders, also den ganzen Tag über eigentlich war das wirklich so und äh, vor allem braucht man ja auch Kohlenhydrate für die Performance im Training, dass man da auch wirklich gescheit Gas geben kann. Und klar, ich meine, wenn man jetzt eine Diät macht und nur eine gewisse Menge an Kalorien zur Verfügung hat, sein Protein aber decken möchte, also in der Diät ist es definitiv gut, so 2,5 bis zu 3 Gramm kann man definitiv in der Diät machen, ist auch sinnvoll, Fette natürlich abdecken, auch so mindestens 0,8 in der normalen Diät. Und das, was halt übrig bleibt, sind halt dann Kohlenhydrate. Und natürlich sind es manchmal nicht mehr viele, wenn man jetzt, wie gesagt, eben nicht so einen krass hoher Verbrauch hat, sich im Alltag nicht so viel bewegt, vielleicht auch nicht ganz so groß ist und nicht ganz so schwer oder was auch immer. Natürlich sind dann die Kohlenhydrate die abgespeckte Version davon, weil du hast halt nicht un Unmengen an Kalorien zur Verfügung. Aber es macht jetzt keinen Sinn, die komplett rauszukürzen und komplett gar nicht mehr zu implementieren. Es gibt natürlich Ketogen, ähm, das funktioniert auch, ja, aber es ist jetzt nichts, was ich persönlich da draußen empfehlen kann, weil am Ende ist Ketogen, auch kurzer Abschweifer, ähm, einfach was, was ihr nicht für immer machen könnt. Man kann nicht für immer auf Kohlenhydrate verzichten, also ja, kann man schon, aber ich denke nicht, dass es das ein gesunder Weg ist und vor allem auch kein Weg ist, der irgendwie eine Balance vermittelt. Null. Weil wenn ich nicht mal mehr Erdbeeren essen kann oder mal eine Ananas oder ein Gemüse, was rot ist, einfach verboten ist, weil es zu viel Kohlenhydrate hat, dann ist es so einschränkend, dass es das nichts ist, was ich da draußen gut finde. Deswegen bin ich aber eigentlich kein Fan davon, dass man... Also ich mache das mit niemandem, wirklich mit keinen meiner Mädels. Weil es einfach... Überhaupt keinen Sinn macht für später. Wir möchten ja das Ganze gesund erreichen mit einem Lifestyle, der eine Balance hat, wo eine gewisse Routine drin ist, wo einfach drumherum alles passt, aber man trotzdem sich auch ab und zu was gönnen kann, ohne so krass strikte Verbote und das bringt euch halt am Ende wirklich nicht so weit. Deswegen nur das als kleiner Abschweifer. Aber Kohlenhydrate haben natürlich definitiv genauso ihre Daseinsberechtigung und nur Protein reinballern, wie gesagt, ist definitiv nicht der richtige Weg und endet am Schluss nur auf dem Klo mit einem Blähranzen. Ja, <lacht> genau. Und was noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema mehr Essen. Denn am Ende habe ich es auch oft schon angesprochen, wenn wir von einer Diät zu, die anderen, zu der anderen Diät leben, dann ist es natürlich so, dass unser Körper sich einfach mal irgendwann anpasst und adaptiert. Das heißt nicht, dass unser Stoffwechsel einschläft und dann irgendwie kaputt ist oder so. Das heißt, dass unser Körper einfach mit der Zeit effizienter arbeitet. Der ist nicht blöd, der checkt es. Wenn der merkt, okay, da kommt jeden Tag irgendwie weniger rein oder es ist schon viel zu lange, viel zu wenig, ähm, dann checkt er, okay, gut, wird wahrscheinlich jetzt morgen nicht von heute auf morgen irgendwie wieder mehr werden. Es das heißt, ich muss klarkommen mit dem Wenigen, was die mir gibt, zum Überleben. Und gewisse Dinge werden dann natürlich ähm, ja abgeschaltet oder nimmer so drauf geachtet, weil der Körper natürlich seine Energie so nutzen muss, dass er halt überleben kann. Das heißt, zu lange, zu wenig zum Essen endet natürlich dann in so Sachen wie schlechterer Schlaf. Man steht dann morgen früh auf, man ist müde, man ist kaputt, man hat keine Kraft im Training, man hat keine Motivation, einem ist kalt, ähm, man ist vielleicht schlecht gelaunt und leicht reizbar und man nimmt auch nicht mehr ab. Lagert viel Wasser ein, alles Stress für den Körper. Also das sind alles so Anzeichen dafür, dass man einfach viel zu wenig isst und das über eine viel zu lange Zeit einfach. Und das Krasse ist einfach, jetzt kommt's, wenn man dann anfängt mehr zum Essen, also jetzt auch nicht von heute auf morgen, keine 1.000 Kalorien mehr oder so. Das muss man wirklich gescheit machen und mache ich mit einigen Mädels bei mir aus dem Coaching auch, dass man einfach das Ganze wieder aufbaut, in Anführungsstrichen. Ähm, das sind wirklich meist echt wöchentliche Anpassungen, wo ich mir halt die Updates anschaue, wo ich schaue, wie sich alles drumherum entwickelt, was ich halt für meine Updates so brauche. Und dann triff ich Entscheidungen, wie man hochgeht, in was für eine Menge, auch Makronährstoffverteilungstechnisch, in welcher Range erstmal, vor allem auch wo. Aber so kann man es schaffen, wirklich dann in einer gewissen Zeit, bis zu 1000 Kalorien und mehr sogar mehr zum Essen und am Ende sogar tatsächlich auch abzunehmen, weil der Körper wieder merkt, hey, da kommt wieder was rein, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, wir müssen nimmer alles, was kommt, direkt einspeichern aus Angst, dass morgen vielleicht nochmal weniger kommt. Und in so eine Spirale bringt man sich natürlich irgendwann und da muss man irgendwie, er muss mir echt schauen, dass man versucht, den Körper zum Verstehen, weil wenn, wenn er einfach so lange nichts kriegt und das bisschen Wasser halt bekommt, was macht er damit? Er versucht es halt so gut es geht zum Speichern, weil er weiß ja nicht, was macht sie morgen mit ihm, bekommt er vielleicht nochmal weniger und natürlich ist er dann so, dass er sagt, hey, ich speichere lieber alles, was ich kann, weil ich habe Angst, dass es noch weniger wird, ich muss ja schauen, dass sie irgendwie überleben kann. Wenn euer Körper merkt, dass er wieder genug kriegt, dann hat er nimmer die Angst, alles so krass festhalten zu müssen. Und, ähm, dann habt ihr auch wieder mehr Spaß im Training, mehr Kraft im Training, besserer Schlaf. Euch ist nimmer die ganze Zeit irgendwie kalt. Ihr seid wieder motiviert. Ihr seid besser glaunt und so. Und das sind alles so Dinge, ähm, wenn ihr, wenn ihr das merkt, wirklich, müsst ihr müsst da echt in die Richtung auch arbeiten. Jetzt gar nicht mal nur darum, dass ihr dann einen höherer Kalorienverbrauch habt. Das ist schon krass großer Benefit davon, was die wenigsten tatsächlich glauben, dass es das klappt, was aber wirklich so ist, ähm, sondern auch weil es einfach gesundheitlich dann ihr seid in einer Schiene, wo es echt nur mal gesund ist und wo man wirklich aufpassen muss. Und je länger man das macht, desto mehr macht man halt auch körperlich in gewissen Systemen gewisse Dinge halt auch, ich würde sagen kaputt, aber man bringt sie halt in ein Ungleichgewicht und das hat am Ende natürlich auch Folgen, wo ja weitreichender sein können, wo man echt dann Wochen und Monate lang wieder in eine gewisse Richtung erstmal arbeiten muss, dass der Körper wieder mal so sein Gleichgewicht finden kann. Ich sage immer so, was, was man nicht in von heute auf morgen irgendwie macht, das geht auch nicht von heute auf morgen wieder komplett weg. Also wenn ich lange Zeit hart mit meinem Körper war und zu viel von ihm verlangt habe, zu wenig ihm gegeben habe an Essen und so weiter und das halt reichen, weitreichende Folgen hat, dann ist das nichts, was heute auf morgen auch wieder weggeht. Deswegen wirklich ein großer Reminder an der Stelle, achtet da wirklich auf euch. Ich kann euch das auch nur von mir sagen, damals, als ich so krass viel abgenommen habe, ähm, habe ich am Tag wirklich, also ganz am Anfang, habe ich auch noch kein Krafttraining gemacht. Ich habe am Schluss vielleicht noch 500 Kalorien am Tag gegessen. Und wie gesagt, die war da echt skinny fett Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich schwör's euch, ich habe nimmer abgenommen. Es ging auf der Waage nichts mehr voran. Und das war für mich damals so schlimm. Und ich meine, ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch nicht mal auf Protein geachtet. Ich habe, was habe ich am Tag gegessen? Ich habe da bei meiner Opa und Oma gewohnt. Ich heißen dann morgens früh einen Apfel. Am Nachmittag oder mittags vielleicht ein bisschen Brokkoli oder was halt zum Essen geben, halt so super wenig. Also damit fülle ich heute nicht mal, keine Ahnung, einen hohlen Zahn. Also schlimm wirklich. Und am Abend vielleicht, keine Ahnung, ein halber Semmel oder so mit einer Scheibe Wurst drauf und drei Tomaten oder keine Ahnung. Beispiel jetzt. Und am Ende, irgendwann habe ich das natürlich auch nicht mehr packt, so wenig zum Essen und dann ist immer wieder mehr passiert, dass ich mehr gegessen habe, aus Versehen in Anführungsstrichen, weil der Körper natürlich danach schreit und das ist auch oft ein Grund, warum man Fressanfälle hat, weil der Körper schreit nach Essen, er braucht mehr Essen und er wird sich das irgendwann, er wird sich das holen und da war ich auch noch mal so stark und hab dann, wie gesagt, am anderen Tag echt mehr gegessen und das ist jetzt, ich habe dann angefangen wieder abzunehmen. Ich habe damals davon null verstanden, ich habe es einfach nicht checkt, wie das funktioniert. Aus heutiger Sicht kann ich euch sagen, ich war genau in dem drin, dass mein Körper so lange so wenig gekriegt hat, alles gespeichert hat, Angst gehabt hat und ja so effizient geworden ist, dass sie überhaupt überleben kann oder er schaut, dass du so lange wie möglich überleben kannst. Und durch das, dass ich dann mehr gegessen habe, natürlich ab einem habe ich gewissen Zeitpunkt dann auch Vollgas zugenommen, weil dann habe ich irgendwann nach so Scheiß drauf und dann mit Kraftregen angefangen und ja, die Geschichte kennst du eigentlich eh, aber an dem Punkt, wo man wirklich anfängt mehr zum Essen, ist oft so, dass es dann tatsächlich auch wieder runtergeht. Und ich kann es euch also auch noch aus dem Coaching sagen, ja wirklich Mädels, die haben nur Diäten gemacht, so 1, 2 bis 1, 4 rum, die ganze Zeit und wir sind mit den Kalorien hochgegangen und ich sage euch, was passiert ist, es ist sogar der Hunger mehr geworden, der einfach irgendwann auch mal weg war, weil man einfach aus seinen Hormone, was zum Beispiel Leptin und Ghrelin angeht, also Sättigungshormone, irgendwann aus so im Keller sind, dass du keinen Hunger mehr verspürst, keine Sättigung mehr verspürst und das ist natürlich auch echt schlimm, wenn man an so einem Punkt ist, weil ihr hormonell dann einfach auch wirklich so im Keller seid, muss man sagen. Und ähm, ja, da gibt es viele, die haben dann echt so zwei, vier, zwei, fünf, zwei, sechs gegessen und hatten auf einmal wieder mehr Hunger und haben dann gesagt, oh Carmen, wie kann das sein? Ich habe auf einmal so viel Hunger und ich könnte noch mehr essen und so. Und ich habe dann jetzt Mal gesagt, so, hey, sei froh, dein Körper ist wieder lebendig, er lebt wieder, er checkt wieder, da gibt's was, wir brauchen mehr, wir möchten mehr. Und denen ist es so viel besser gegangen, wir sind dann so hoch mit den Kalorien, ich habe jetzt einige aus so wirklich Diet struggles raus und wir sind bei über 3000 Kalorien und die Form wird einfach besser, man wird stärker, man hat wieder Bock ins Training zum Gehen, man hat wieder Bock auf seinen Alltag und das ist auch echt ein großer Punkt von dem ganzen Kalorienverbraucher Höhenthema, wo vielleicht viele auch gar nicht irgendwie drauf eingehen, aber wo ich echt aus heutiger Sicht und Erfahrung sagen kann, auch gerade aus dem Coaching raus, dass sehr viele in so einem Struggle drin sind und Natürlich macht man sich Sorgen um eine Zunahme, um das, dass man vielleicht seine Form nicht gehen lassen möchte und so weiter. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge, hört es euch die sehr, sehr gern an. Aber wenn ihr euch jetzt erkennt habt in dem Spiralengedöns mit all den negativen Sachen, dann versucht es wirklich mal, das Ganze so zu gestalten, wie ihr es jetzt bequatscht habt. Natürlich ist es nicht leicht und... Viele brauchen da auch externe Unterstützung, das einfach abgeben zum können, weil allein zum sagen, boah, ja, höre jetzt hier und da und das jede Woche und schau, dass sie schwerer wird vielleicht auf der Waage oder dass sich ja gewisse Parameter halt in die und die Richtung ändern, das ist auch. Ganz individuell, also kommt immer drauf an, ähm, wie man halt ausschaut, wie lange man schon trainiert und so weiter, was sich halt in welcher Zeit, in welche Richtung ändern kann, sagen wir es so. Kann jetzt nicht alles so auch über einen Kamm scheren oder so. Aber ihr werdet sehen, es gibt euch so viel Lebensqualität, Freude, Energie und Motivation zurück. Und das ist auch ein echt sehr großer Punkt von ja, Kalorienverbrauch erhöhen. Weil der Stoffwechsel, wie gesagt, er kann nicht einschlafen, aber er kann definitiv adaptieren. Ansonsten, wie gesagt, Krafttraining priorisieren. Schaut, dass ihr im Alltag einfach ein bisschen aktiver seid, wenn ihr auch im Büro arbeitet oder so. Ähm, wenn ihr aufs Klo müsst, lauft's alles zu Fuß oder wenn ihr mal irgendwo in eine andere Abteilung müsst oder so. nimm mit dem Lift fahren, parkt irgendwo vielleicht ein bisschen weiter weg, lauft's hin, macht's Kleinigkeiten zu Fuß, die ihr erledigen könnt. Geht's in der Mittagspause eine kleine Runde. Also, es sind alles so Kleinigkeiten und wenn ihr Cardio-Training implementieren möchtet, macht es, das macht es aber sinnvoll. Priorisiert immer noch das Krafttraining, das ändert am Ende wirklich eure Körperzusammensetzung in Kombination natürlich mit der richtigen Ernährung und so bekommt ihr am Ende auch die Form, die ihr halt gerne hättet. Und vor allem habt Geduld dabei. Aber das sind so die wichtigsten Dinge. Natürlich auf euer Protein achten ist immer ganz wichtig hinsichtlich der Sättigung hinsichtlich sehr vielen Vorteil natürlich auch dass eine Muskulatur auch aufbauen können übertreibt es aber nicht mehr wie drei Gramm braucht sie definitiv nicht dann habt ihr einfach nur Blähungen und ähm, keine weiteren Benefits außer dass eure Form immer schwammiger wird auch ganz wichtig an der Stelle so als kleine Zusammenfassung und das sind eigentlich so die größten und wichtigsten Punkte wo auch wirklich echter Alltag wie gesagt durch die Kleinigkeiten die sich summieren echt ein sehr sehr großer Unterschied macht und da spart es euch lieber das Cardio an der Stelle oder macht es nicht mehr zu krass, falls es irgendwie einfach viel zu viel macht. Und schaut es lieber drauf, dass ihr im Alltag ein bisschen mehr am Schlüssel seid. Habt ihr? Von eurem Körper, also der hat mehr davon und vor allem auch eure Psyche und der ganze Stress drumherum ist auch ein bisschen weniger und meistens macht uns Cardio auch echt nicht so viel Spaß. Wie gesagt, in manchen Fällen gehört es ab und zu in einem gewissen Teil mit dazu, ja, dann ziehen wir es auch durch, weil es mit dazu gehört, so wie ich jetzt auch gerade, aber ähm, die anderen Dinge machen tatsächlich am Ende den Braten deutlich dicker als jetzt die, keine Ahnung, dreiviertel Stunde Cardio am Tag oder so. Genau, deswegen, ich hoffe, ihr konnte euch helfen. Der kleine Reminder an der Stelle wieder, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst mir bitte sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung da, wäre sehr lieb von euch. Ähm, ich freue mich immer mega über Feedback, auch oh, das sehr gerne auf Instagram da lassen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann euch immer ihr das hört und ich hoffe, in der nächsten Folge ist meine Stimme wieder ganz am Schlüssel.